0: Buenas, un nuevo episodio, bienvenidos a un nuevo episodio de El Laboratorio Canino con Gustavo Estrada y aquí su servidor Romano Rutia, vamos a estar conversando el día de hoy sobre eh, cómo aprenden los perros que además es un tema súper interesante, eh, vamos a ver ciertas cosas como eh, tal vez un poco académicas en ese sentido pero vamos a, a tratar de cómo se aplica esto en la realidad, qué significan ciertas cosas que de repente podemos ver en tal vez cuentan de Instagram, qué significan todas estas nomenclaturas, castigo positivo, refuerzo positivo, todo este tipo de, de términos, vamos a conversarlos, eh, de dónde vienen, cómo se originaron y cómo se aplican entonces en el entrenamiento de nuestros perritos y, y entender cómo, cómo, cómo aprenden. Así que vamos a darle inicio a esto, Gustavo, tú que eres el verdadero profesor, <ríe> el profesor que ido, lo pueden buscar en Instagram, por cierto, arroba el profesor Canino, te da cuenta muy interesante, eh, para que entonces empieces a explicarnos cómo, cómo es que en realidad aprenden los perros.
1: Muy bien, Román. Bueno, esperemos que también próximamente estemos anunciando que te sigan en tu Instagram arroba, espacio por definir, pero <risa> sí. esperemos que sea, que sea muy próximo. Coming soon. Eh, coming soon pues, en tu Instagram más cercano. Entonces, ¿qué, ¿con qué nos topamos? Los perros aprenden de pocas maneras. ¿A qué me refiero? De pocas maneras, que las podemos resumir en tres grandes paradigmas o tres grandes modelos de eh, aprendizaje. El primero es el famoso condicionamiento clásico, el cual todo el mundo tendrá experiencia, porque recordaremos el ejemplo del perrito que suena la campana y saliva. Yo creo que todos los que hemos tenido perrito hemos visto algún meme o algún chiste por el estilo. Pero eso es, <risa> el, ya el, es el, el perrito de Pablo, ¿no? Eso es el perrito de Pablo, eso es aprendizaje clásico, ya, perdón, condicionamiento clásico. Hay un segundo tipo de aprendizaje que tiene que ver con el que planteó Skinner, que es el aprendizaje eh, por condicionamiento operante o aprendizaje instruccional, instrumental, perdón, en el cual se focalizan las consecuencias de las acciones. Y asimismo tenemos un aprendizaje eh, que tiene que ver con la capacidad social de los perros, que es el aprendizaje por observación. Es decir, cuando pensamos y hemos visto, oye, mi perrito parece ser que aprendió a sacar agua de la llave porque me, me vio haciéndolo. Y sí, efectivamente, es porque te vio haciéndolo que aprendió a hacer algo por el estilo. Aprendió a abrir una puerta o un cajón, etc. Eh, son como los tres modelos. Todos los demás que, que nos solemos encontrar en el mercado no son más que reformulaciones de lo ya existente o con nombres más rimbombantes para la venta sin duda ¿Y cómo, cómo ¿por dónde empezar? Esto,
0: ¿Cómo, claro, cómo, ¿cómo funciona? o sea, ¿cuál es la diferencia entre cada cual? porque a veces uno dice, ajá, con clásico conocimiento operante eh, aprenden por observación, ¿no es todo lo mismo? es decir, ¿cómo, ¿cuál es la diferencia entre cada uno?
1: mira, en el fondo es decir, a decir verdad todo ocurre en simultáneo en la realidad Sí, es decir, todas están...
0: suceden, es decir, ¿no, es que, no es que aprenden por una o por otra, sino que aprenden por todas al mismo tiempo.
1: Por todas, es que es difícil separar esto de la realidad, porque en, el, en, el moment, en la realidad, es decir, las diferenciaciones que se hicieron fueron netamente académicas y los experimentos del laboratorio eh, buscaban aislar muchas variables para estudiar específicamente las que ellos definieron, pero eh, en un ambiente real con un perro afuera, en la calle le está aprendiendo de nuestra actitud, de nuestro nivel de energía, de nuestro modelaje, pero al mismo tiempo de las consecuencias que le brindamos y al mismo tiempo de todos los estímulos que están entrando en juego alrededor de él. Entonces, eh, sí, eh, o sea, si sí, sí podrían entonces estar funcionando todas al mismo tiempo. Sí, por, por lo, lo general. Tal vez, eh, tal vez funcionan, dos tres. Sí, 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 por, porque la, la realidad es inseparable eh, a como solemos hacer en ciencias, que sí podemos aislar dos o tres variables y en un diseño experimental de laboratorio, con todas las condiciones controladas, manejamos dos o tres variables y vemos aprendizaje. Pero en la realidad es sumamente complejo. Operan okay. en simultaneidad eh, varias de ellas.
0: Ok, ¿Sí? y entonces, ¿en qué consistiría? Empezamos por la primera, ¿no? El condicionamiento clásico. Sí,
1: como, como históricamente para... por, por, por cronología. Okay. Eh, Pablo llega a estos desarrollos como en acerca del año 1902 aproximadamente, hace ciento y tantos años, eh, pero el aprendizaje clásico o el condicionamiento clásico eh, lo que plantea es una asociación o un aprendizaje entre estímulos, entre okay. dos o más cosas que el perro, porque estamos hablando de perros, eh, pueda percibir a través de sus órganos sensoriales. ¿Ya? Y es el clásico ejemplo de, oye, ante la presencia de alimento, el aparato biológico empieza a salivar para, evidentemente, poder digerir mejor el alimento al momento de la masticación. Eso es un... Eso ocurre de manera natural. Ya todo el mundo, todos los perros que estén en contacto con el alimento, va a haber un incremento de la salivación para procesar ese alimento. ¿Ya? Claro. Eh, entonces, pero ese estímulo alimento puede ser antecedido por otra cosa, y creo que vamos a quedarnos con el ejemplo, aunque no fue una campana lo que usó Pavlov, pero vamos a quedarnos con el ejemplo de la campana, que creo que es bien sencillo, ¿sí? Okay. Si yo sueno la campana sistemáticamente antes de entregar la comida, que la comida produce salivación, una respuesta refleja en, en el perro, eh, vamos a encontrar que llega un momento que solo la, el sonido de la campana produce salivación, y ahí lo que hizo fue que el perro aprendió a asociar dos estímulos, campana con comida ¿sí? y en el día a día vamos a, podemos mencionar aquí n cantidad de ejemplos por cantidad de ejemplos en donde eh, si tomamos el tazón de comida más o menos a la misma hora y lo llenamos con comida ya notamos que apenas estamos tomando el tazón de comida ya el perro tiene una respuesta eh, emocional intensa pero no, por, no porque hayamos tomado un tazón de comida porque si solo tomamos el tazón de comida y no pasa nada no se desarrolla esto es porque el tazón de comida va asociado con la presencia luego de comida.
0: Ahora, esta, estos estímulos eh, de los que estás hablando, que, que van antecedidos de, de otro, que producen una reacción, ¿va a ser una reacción siempre física o fisiológica? Es decir, ¿o, o, o puede ser de otra naturaleza?
1: En el paradigma del condicionamiento operante... Las respuestas del perro, en este caso lo voy a circunscribir a perro. Eh, las respuestas de los perros van a ser respuestas, respuestas motoras reflejas. O sea, una respuesta refleja como cuando. Condicionamiento se va clásico, al, ¿no?
0: Okay, clásico, espera. sí.
1: Okay. Clásico, perdón, sí, clásico, 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 okay. clásico. Eh, el ejemplo de cuando uno va al médico y te para examinar reflejos te da con un martillito en la rodilla y la rodilla se mueve sola. Eso es un reflejo, eso es una respuesta motora refleja. Entonces el condicionamiento clásico va a tener que ver con respuestas motoras reflejas y eh, respuestas reflejas a nivel del sistema endocrino. Salivación, okay. lagrimeo y todo el sistema endocrino es el responsable de las emociones y también toda la asociación, todas las respuestas emocionales entran en ese orden. Perfecto. ¿Sí? Okay. Entonces, lo que es bueno, importante lo que es que sí, no es como si sí
0: es, es físico y fisiológico nada
1: más la respuesta. Sí, sí, solo que es físico involuntario, porque ya okay. cuando es voluntario estamos en, en otra lógica, en la lógica del condicionamiento operante o del aprendizaje instrumental.
0: Ok, esto, esto yo recuerdo una vez que estaba viendo como una, una, un video de Michael Ellis, <coughs> para los que no conozcan, Michael Ellis es un entrenador importantísimo, muy famoso, eh, con muchísimo prestigio internacional, eh, en el cual él hablaba que, da un ejemplo muy interesante del, eh, sobre el castigo, ¿no? pero independientemente antes de entrar en esos términos, él decía, si yo por ejemplo te voy a saludar y te digo, ¡Hola! y te doy una cachetada. Y al otro día te digo, ¡Hola! y te doy una cachetada. Y al otro día te digo, ¡Hola! y te doy una cachetada. La próxima vez que yo te diga hola, probablemente tú incluso puedas que sientas como el malestar del, del tal vez de la cachetada o lo que sea sin que te la hayan dado aún o tengas como el reflejo tal vez de cubrirte o de, o de moverte o, o como ese acto reflejo que, que podría una persona tener cuando, cuando la cachetean sin que aún la hayan necesariamente cacheteado todavía
1: Sí, efectivamente, esos es aprendizajes eh, desde la lógica del condicionamiento clásico Exacto. Quedaron exacto. asociados dos estímulos, el hola con el cachetón. Exacto. Entonces, exacto. lo que sabemos es que el cachetón produce una respuesta refleja de retirada, una respuesta de, de, de protegernos, de, de, de inclusive sentir malestar o dolor, pero como eso fue sistemáticamente antecedido por el hola, o por la presencia sí, sí. de la persona que se acerca, la solo presencia de la persona que se acerca, o cuando nos dice el hola, ya gatilla una respuesta de... de la misma respuesta que pues gatillería involucrar. si la cachetada claro, si la cachetadas hubiera dado, sin duda. ¿Sí? Okay. Es muy, muy importante porque bajo esta lógica el perro no está reaccionando, eh, vamos a decir, a voluntad. No es un comportamiento que responde a la voluntad, sino claro. es un comportamiento emocional en el fondo, reflejo o emocional. Ok, perfecto,
0: perfecto. Y, y entonces, ¿cuál sería la diferencia de esto con... Eh, o, o, bueno, este, esto es un ejemplo, pero ¿qué otros ejemplos además de la campana y el salivar cuando se presenta la comida sí. o el cachetón, cuando ¿qué, qué? ¿Qué otra cosa podríamos mencionar así como en la vida? Podemos
1: la vida? pensar, voy a ubicarme en el contexto de los perros y podemos pensar, veamos, eh, todas aquellas eh, estímulos que generen una respuesta emocional en nuestros perros. Por ejemplo, pasear es re divertido para muchos perros y les alegra y los energiza, por ejemplo. Pero si el paseo va antecedido siempre de que tomo la correa y la saco del closet pues evidentemente por asociación el perro aprende que en lo que tome la correa, eh, ya esto va asociado con el paseo, entonces el solo tomar la correa ya produce la excitabilidad en el perro. Claro, ¿sí? y eso
0: tiene unas respuestas como tal vez elevación del ritmo cardíaco, o empiezas a jadear tal vez de la emoción, no eso podría ser una respuesta entonces involuntaria de la Sin que
1: duda. Okay. Sin duda, sin duda, Perfecto. o por ejemplo recibir visitas es algo muy grato, muy satisfactorio porque juegan con el perro, le hacen cariños, personas que no suelen ser las más, las más frecuentes, perdón, claro. eh, y nuevamente si esto va antecedido sistemáticamente de que tocan la puerta antes de que la visita entre, es esos perros que, en lo que tocan el timbre o tocan el citófono o tocan la puerta propiamente ya generan un estado de excitabilidad muy alto, eso okay. es aprendizaje clásico, de condicionamiento clásico. Perfecto. Okay.
0: A todas estas, eh, a pesar de que está como en el concepto de aprendizaje, eh, técnicamente, no sé si llamarlo aprendizaje, porque pareciera que no es como un acto en donde hay atención, que se da como de manera espontánea, ¿no? No es, no es como que, claro, si, si, tal vez sí hay como un aprendizaje, pero no es como consciente.
1: No, es aprendizaje, si sí, uno podría plantearlo, como aprendizaje inconsciente, porque no. es que no participa no participa la voluntad. Esto ocurre claro. sí o sí, esto ocurre sí o sí, es decir, pensemos, aquí me retiro un poco y voy a los humanos, ya, pensemos que eh, sistemáticamente, no sé, cada vez que se enciende una luz, a los dos segundos hay un ruido muy, muy fuerte, uh -huh. y no es que estemos necesariamente atentos a eso, es que después de dos o tres veces, cuando se encienda la luz, vamos a estar tapándonos la, los oídos de manera casi refleja, claro pero... Lo que claro. pasa es que el humano es un poco complejo porque el humano sí, sí es capaz de captar las asociaciones a nivel verbal, de decir, oye, esto está ocurriendo y por lo tanto está ocurriendo lo otro, o asociado está ocurriendo lo otro. El perro no tiene esa capacidad lingüística para hacer ese, ese, esa asociación de ese modo, por lo que ocurre de manera espontánea, aprendizaje es aprendizaje espontáneo. Eso se puede instaurar eh, sin necesidad de que el perro esté atento deliberadamente a los estímulos que estamos manejando.
0: Claro, ahí también me recuerda una escena de la película de La Naranja Mecánica que es, bueno, un clásico uh -huh. de la cinematografía del director Stanley Kubrick muy interesante en el cual, bueno, el personaje los que no lo hayan visto el personaje es una especie de, de matón medio drogadicto, jonky que le gusta como, como medio pervertido el tipo, pero un tipo súper inteligente muy divertido y en algún momento de tanto ser como fechorías lo meten eh, preso y para no, muy inteligentemente, para tratar de reducir su condena, se, eh, se pone como voluntario a un experimento psicológico en el cual le presentan imágenes de violencia, de perversión, de sexo, etcétera, etcétera. Y en el momento en que le presentan esas imágenes, le, le colocan unas gotas en los ojos que le producen eh, malestar, ganas de vómito, como que sensación de pánico, que se va a morir, qué sé yo. Y lo que termina sucediendo es que, efectivamente, él cada vez que está en presencia de situaciones de violencia o en las que piensa o tiene como el, como las ganas de reaccionar violentamente o sexualmente, empieza este mismo dolor, como este malestar, estas ganas de vomitar o que se va a desvanecer, que se va a morir, qué sé yo, a, a reaccionar sola, es decir, de manera involuntaria, como lo estás presentando tú.
1: Claro, sí, ahí lo plantean, qué buena esa referencia, porque es un ejemplo, por, por un tiempo sí se aplicó en, en, en psiquiatría, en psicología clínica, alguna rehabilitación basada en el condicionamiento clásico, en donde sí, efectivamente, creo que, a ver, aquí quizás quienes hayan tengan la película más reciente, porque yo la última vez que la vi habrá sido hace 10 años, si acaso, sí, ¿sí? Eh,
0: creo, encantado. perdón, que, que a mí me encantaba cuando estaba, es decir, me, sí. la primera vez que la vi quedé traumatizado, Oh, sí, Las escenas eran muy fuertes, pero me parecía que estaba tan bien hecha, tan bien dirigida. La dirección de arte era increíble, la, la dirección del tipo, el guión, todo me parecía una obra maestra. Que al final, como que dije, bueno, por mucho, por mucho que me traumatice, es, es tan buena que tengo que volverla a ver para analizarla y entenderla bien. Y después, bueno, obviamente entendí que era una pieza maestra. Pero cuando. Así es.
1: Sí. Pero efect efect efectivamente, es decir, él, él estaba sometido a un tratamiento que iba a producir náuseas o malestar físico, como de náuseas, malestar, etcétera, eh, Y eso lo asociaron a la presencia de imágenes de violencia, para resumirlas como de violencia. Por lo tanto, sí. la solo evocación de la imagen de violencia gatillaba esa respuesta que gatillaba el, el fármaco que estaban usando en el que le producía náuseas. Y lo vemos a posteriori cuando él en otra escena, bueno, yo creo que hoy día hablar de spoilers de esto es como no tiene
0: eh, sentido,
1: porque es una película re vieja. ¿ya? Entonces, eh, cuando él vuelve a intentar, después de esta supuesta rehabilitación, hacer esto, evidentemente queda como paralizado porque, eh, ante la, el acto violento, lo que genera es muchísimo malestar fisiológico, como de náuseas, si mareos, vómitos, etc. Eso es condicionamiento clásico, tal cual.
0: Sí, es, es, qué buena película. <risa>
1: es de los 70,
0: sí. pero es verdad. El método Ludovico se llamaba el experimento al que, le, al que lo sometieron, al personaje. Muy interesante, para los que no lo han visto, eh, chicos Millennials eh, o de repente Generación Z, búsquenla, véanla es una pieza maestra que tienen que ver, es una referencia cultural cinematográfica importantísima y les va a encantar. Les va a encantar, es una excelente pieza. Ok, Gustavo, entonces ya, ok, ya entendimos más o menos de qué va el condicionamiento clásico. Entonces, ¿cuál es la diferencia y en qué consiste el condicionamiento operante? ¿Cuál es la diferencia con el clásico?
1: El condicionamiento operante. Eh, hace referencia más a eh, comportamientos que responden a la voluntad del perro son comportamientos intencionales que tienen un objetivo y estos comportamientos se ven alterados por las consecuencias del comportamiento ¿sí? es la lógica que está en el día a día de lo que serían los premios y los castigos si eh, alguien se porta mal, voy a colocar un ejemplo en humanos si alguien se porta mal, uno esperaría que disminuya el portarse mal si lo castigamos. Oye, me alzaste la voz, te vas a tu pieza sin postre, ¿sí? Eh, pensando que la próxima vez no nos va a alzar la voz. Entendemos que en los humanos ese tipo de reglas siempre se ve un poco trastocada eh, por la complejidad que de, del ser propiamente, eh, pero tenemos esa misma lógica. O un empleado que hizo un excelentísimo desempeño, entonces vamos a darle una recompensa, un premio, para que lo, sea más probable que lo vuelva a hacer. Entonces, claro, aquí ya estamos en el terreno de los comportamientos voluntarios, comportamientos que tienen un objetivo y que se van a ver influenciados por la consecuencia de ese comportamiento. Aquellos comportamientos que traigan consecuencias placenteras se van a repetir. Aquellos comportamientos que traigan consecuencias displacenteras van a disminuir en frecuencia y en probabilidad. Ok,
0: ok. Y entonces, eh, cuando, bueno, cuando hablamos de todos estos esto escenarios... Eh, ¿Cómo? Eso, yo sé, obviamente lo sé porque, eso, porque lo estudié contigo, eh, pero entonces, ¿cómo, ¿qué nombre tienen estas, estas, estos términos? Es decir, porque siempre terminamos, terminamos escuchando estos, estas cosas tan famosas como el refuerzo positivo, que un adiestrador trabaja en positivo, o que no, que este, bueno, no sé si se escucha que trabaja en negativo, pero, pero que no es una persona que trabaja en positivo, o qué sé claro. yo, ¿A qué hace referencia esas cosas, estos términos? ¿A qué se refiere? Y yo sé que obviamente esto tiene que ver con el condicionamiento operante, pero para que le podamos explicar un poco a la audiencia de qué
1: estamos hablando. Sí, antes de, antes de entrar allí, haría un, una suerte como de alcance, eh, que es un sesgo eh, lamentable que tiene la psicología. La psicología como ciencia eh, falló en construir un lenguaje propio y eh, lo que hizo fue beneficiarse de tomar... Eh, palabras de otras ciencias arausal, estrés eh, inconsciente eh, consciente, motivaciones son palabras que fueron tomadas de otros lugares ya de otras ciencias y eso okay. genera mucha confusión porque las palabras que se usan en psicología son palabras que suenan en el, en el día a día, en la cotidianidad ya si sí, yo te hablo de Newtons de fuerza en física estoy yendo muy específicamente a algo que si tú eres físico vas a entender sin duda alguna ¿Cuántos newtons de fuerza se aplican sobre algo? Pero cuando claro. hablo, hablo de positivo, o cuando hablo de negativo, o cuando hablo de refuerzo, o cuando hablo de castigo, van a haber n cantidad de concepciones eh, en el día a día. Sin embargo, y esto es un terreno súper complicado, Román, tú lo conoces. Cuando nosotros explicamos en el curso los cuatro cuadrantes, ya los vamos a entrar a definir, del eh, condicionamiento operante, pasamos un mes dándole vuelta. Y aunque, aunque lo vemos en la práctica, aunque lo analizamos en teoría y aunque le damos vuelta, aún a veces hay confusiones en, en la terminología.
0: Absolutamente. Entonces,
1: vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Un refuerzo es aquello que ocurriendo después de una conducta hace que la conducta sea más probable que se repita. Es decir, si el perro salta y algo ocurre, Después de es que salta y el perro sigue saltando y salta más alto y más duro, eso es un refuerzo. Ok. ¿Ya? Perfecto. Sin entrar, porque lo vamos a ver ahora, sin entrar en el valor absoluto del estímulo. En el estímulo per se. O sea, el refuerzo es refuerzo en tanto, hace que el comportamiento aumente. Ok. Ya, perfecto. si yo le doy galletas a mi perro para que se siente y mi perro no se sienta, entonces puede ser que esa galleta, por más deliciosa que sea, no sea un refuerzo. Porque el refuerzo viene en tanto, tiene un efecto en el comportamiento. Perfecto. ¿Sí? Por otro lado, Skinner lo llamó castigo, punishment, es el término en, en inglés, que es el término como original, eh, pero castigo es todo aquello que, al igual que el refuerzo, pero todo aquello que, eh, ocur que ocurre después de un comportamiento hace que ese comportamiento disminuya o sea menos probable. Entonces la noción de refuerzo es algo que hace que el comportamiento se repita y la noción de castigo es, que hace, es algo que hace que el comportamiento disminuya. ¿ya? Y esto se cruza con los famosos términos positivo o negativo, que nada tienen que ver con positivo como que es bueno y negativo como que es malo. Claro, eh, eso no, es una...
0: darle como ese valor moral, ¿no?
1: Sí, pero no responde a ese, malo... a ese valor moral, esto es un valor matemático, en donde lo positivo es lo que se añade, añadir, sumar, y lo negativo es lo que se resta, lo que se retira. Entonces, yo puedo tener un refuerzo positivo, eso significa agrego algo que hace que el comportamiento aumente. ¿Por qué el comportamiento aumenta? Porque es un refuerzo. Porque es positivo porque agregué algo. Es una suma. Agregué. ¿Ya? Perfecto. Si yo retiro algo, que sería negativo, y al retirar eso, un comportamiento aumenta, es un refuerzo porque el comportamiento aumenta, y es negativo porque retiré algo. ¿Sí? Okay. No necesariamente es negativo porque sea malo moralmente. No, no, no. Es porque se retiró algo. ¿Sí?
0: O, o malo físicamente tampoco.
1: No, para nada. Es simplemente la retirada de algo. Ahora bien, el castigo sigue la misma lógica. El castigo puede ser positivo, no porque sea amable o bonito. El castigo puede ser positivo en tanto se aplica, se administra, se agrega, se suma algo positivo que hace que el comportamiento disminuya. Castigo. Castigo positivo. Y a la inversa, si yo retiro algo, resto, eh, algo negativo, lo recojo, lo retiro y eso hace que un comportamiento disminuya, estamos en presencia de un castigo negativo. ¿No? Okay.
0: ¿Y qué ejemplos podríamos dar de cada uno? Por ejemplo, ¿qué, okay. a qué, qué, qué,
1: Muy qué constituye
0: bien. tal vez como en la vida real, o tal vez en alguna anécdota, o en algún episodio de los Simpsons? ¿Qué, sé yo, ¿cómo, qué escenarios podríamos ver un refuerzo positivo? Porque,
1: sí, a ver... Entonces, entendiendo el refuerzo positivo como algo que vamos a administrar, a sumar, a añadir al ambiente y al perro, vamos a agregar algo, eh, algo que aumenta la respuesta o el comportamiento, eso es un refuerzo positivo. Lo primero que se nos puede venir a la cabeza son estos premios reforzadores o recompensas que solemos dar en comida. Tengo unos trocitos de jamón, pollo en la mano, si mi perro le digo que se siente y se sienta, se lo entrego Estoy entregando, positivo, algo que debería tener el efecto de hacer que mi perro se siente nuevamente más rápido y mejor. Entonces sería un refuerzo positivo.
0: Ok, ¿y, y, y qué pasa? Eh, porque claro, siempre tenemos como ese ejemplo en la mente, ¿no? Ah, bueno, yo le doy una galletita y mi perro hace lo que quiere, o lo que le estoy pidiendo, mejor dicho, porque quiere la galletita, o porque le gusta la galletita, o lo que sea. Pero podríamos pensar en otros escenarios que no sea el de la galletita o el de darle comida... ¿O algo rico que podría ser un refuerzo? Es decir, por ejemplo, si yo le echo agua, ¿podría ser un refuerzo?
1: Claro, a ver, sí, excelentísimo ejemplo, porque... porque no sé, hay ella, perros, perros por... que le encanta el agua. Sí, sí, exactamente, hay perros que les gusta el agua y hay perros que detestan el agua. ¿Ya? Si yo tuviera una, una botellita aspersor, una, una botellita de spray, ¿ya? Y yo le fuera a echar agua en el hocico al perro, hay perros que eso les va a incomodar muchísimo. Por lo tanto, eso no les va a gustar, ¿ya? Y por lo tanto, lo más probable es que dejen de hacer eso que estaban haciendo. Piensen en la lógica de los gatos. El gato saltó sobre un lugar, yo no sé mucho de gatos, no tengo mucho de, de perro. De, de, sí de perro. Pero sí recuerdo que, que mi hermano tenía un, le había dado a mi papá una botellita de spray y me dijo, cuando los gatos entren y se monten sobre tu cama, tú le dices no y le echas spray y el gato sale corriendo. Y efectivamente eventualmente el gato dejó de entrar a la pieza de mi papá. ¿Sí? Entonces, pero yo está aplicando algo que hizo que el gato dejara de entrar. Entonces eso es un castigo, porque el gato dejó el comportamiento. Y es positivo el castigo porque estoy agregando algo. Pero ese mismo estímulo que es botella de agua, ya, rociada sobre la cara, en otro gato, por ejemplo, o en otro perro, podría ser más bien un refuerzo, porque le gusta el agua. Y eh, en estos días había enviado al grupo un video donde estoy regando las plantas con, con un aspersor de agua, una, una colección de plantas que tengo, y empecé a jugar con el aspersor con mi perrita, con Uma, con mi schnauzer gigante.
0: Y la perra era? feliz,
1: le infasió claro el que... agua. Hay que comentar,
0: hacer la acotación de que Uma es una obsesiva, pero demente del agua. Es una schnauzer negra gigante y no puede ver agua porque se vuelve loca, pero nivel
1: Dios. Sí, ella, ella sería feliz en, una, en un lugar con piscina y poder estar ahí metida todo el día. Como Me si cree, fuera, un, delfín, no sé, una foca. Sí, un delfín. <risa> sí. Entonces, claro, yo le puedo decirle a ella que se siente y se sienta y le puedo mojar la cara y ella feliz. Entonces ahí estoy aplicando algo que claro. hace que el comportamiento se repita porque le gusta, eh, o sea, es un estímulo placentero para ella. Eso es un refuerzo positivo. Por eso te mencionaba que no es el valor absoluto. ¿sí? Ok,
0: claro, pero entonces ¿cómo, entonces, ¿cómo determinamos eh, que algo es un refuerzo si no lo probamos con ese perro en particular? Porque según lo que estoy entendiendo, entonces significa que el refuerzo va a ser siempre subjetivo o el... O el castigo a ser como siempre subjetivo, tiene que pasar como claro. por la interpretación del perro o de la persona por, para ver si le parece agradable o desagradable, ¿no?
1: Claro, ahí, ahí tenemos dos variables que creo que hay que considerar. La primera es todos los conocimientos en biología y etología, ¿ya? En donde podemos suponer que un animal que necesita comer es motivado por comida y que la comida puede ser una recompensa o un reforzador positivo, ¿sí? Okay. Eso nos lo dice la biología, eso es un primer pilar, el pilar que nos arroja la biología, la etología, la veterinaria. Y otro pilar que tiene que ver con las diferencias individuales también, porque sí, efectivamente, nos hemos topado N cantidad de veces de perros que estamos trabajando y les damos vienesa, salchicha, jamón, pollo, cordero, no sé, salmón, del más exquisito y el perro... No le interesa, porque eso para él no es, en ese momento, un estímulo lo suficientemente atractivo. Ok, ¿Sí? pero entonces... entonces. Pero en esa, en esa, en esa, mezclamos esas dos, y sin duda, para saber que un refuerzo es refuerzo o que un castigo es castigo, y si la definición dice que eh, es lo que es en tanto tiene un efecto en el comportamiento, hay que probarlo. Hay que probarlo.
0: Claro, claro. Ok, entonces, claro, por eso, entonces en ese caso. Eh, no todo lo que nosotros podríamos conocer como refuerzo o como castigo son universalmente refuerzos o castigos, porque siempre va a depender no. de, de cómo el perro lo, o, la, o el sujeto, vamos a hablar del sujeto, porque esto también se aplica a personas, eh, uh -huh. lo interpreten. ¿no? o lo Sin que duda. consideren. Okay. Sin duda. Entonces, bueno, ahí ya tenemos claro que mm, ni refuerzos ni castigos son... Eh, son universales, sino que tienen que ser pasado primero por el sujeto para que ese sujeto sea perro persona lo que sea lo interprete como algo agradable o desagradable ¿no? y, así es ok, entonces ya, perfecto sabemos que si al perro le gusta la galletita y se la come, entonces va a repetir el comportamiento y eso sería considerado un refuerzo positivo ¿en qué consistiría entonces un refuerzo negativo?
1: ok, es allí, creo que Creo que suele quedar muy claro en líneas generales cuando son positivos, porque voy a presentar algo. Ok, ¿Sí? entonces pensemos por castigo positivo, tal vez. No, pero pero es decir, en, en ambos lados la versión positiva se entiende. Si el refuerzo positivo agrego algo y mi perro lo repite. Okay. El castigo positivo agrego algo y mi perro disminuye. Si mi perro se siente, se entra al cuarto y no le gusta el agua y le de agua, eso es un castigo positivo. Okay, si ya a mi perro a tiene, claro, si a mi perro tiene sensibilidad a los sonidos, por ejemplo, y él entra, yo le digo un no muy firme, eh, eso le puede incomodar y retrocede. Eso es un castigo positivo. Estoy agregando algo que hace que un comportamiento disminuya. Exacto. Allí no, suel, no suele haber mayor complicación en la comprensión. Eh, el escenario se complica cuando le agregamos las valencias negativas, las, las retiradas. Sí, sí claro, porque
0: de repente uno dice refuerzo negativo. Oye, pero el refuerzo, entonces uno piensa que es algo bueno refuerzo, y de repente dice negativo, ¿cómo puede ser un refuerzo negativo? ¿O cómo puede ser un castigo eh, positivo? Porque los castigos no son positivos, y claro, ahí caemos como en esa cosa que es que no tiene nada que ver con temas morales, pero, eh, entonces, ¿en qué, ¿qué significa un refuerzo negativo?
1: ¿Cuál es okay. entonces, veamos. Si lo vemos por la definición, el refuerzo negativo es algo que al ser retirado, al retirarlo, al quitarlo, negativo, aumenta la aparición de un comportamiento, ¿sí? Es un refuerzo, aumenta la aparición de un comportamiento, pero como a través de la retirada de algo es un refuerzo negativo. Y yo recuerdo cuando estudié psicología, en una cifra que no llegaba todavía al 2000, eh, en, nos ponían ejemplos. Cuando veíamos esto en, en Psicología General 2, en, en la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela, eh, la, Eugenia Chauvin se llamaba mi profesora, era... era de estas profesoras que uno las escucha en el pasillo caminar y, y te, hace, te orinas encima del miedo. <risa> Eugenia, si llegas a oír esto, es con amor que te lo estoy diciendo. Lo lamento. Aprendí muchísimo, por eso estoy en esta área. Por eso estoy en esta área hablando de estos temas. Aprendí infinidad. Eh, Eugenia. Sí. Entonces, eh, retirar algo. Ah, yo recuerdo que se ponían los ejemplos del de teléfono clásico, el teléfono viejo, el teléfono de, de campanita. El teléfono ¿Sí? rotatorio fijo, ¿ya? Oh, en donde oh, 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 oh. tú estás haciendo tu vida y empieza un estímulo que es desagradable. Empieza a su teléfono a sonar y ¿qué hace uno? Se levanta, va y atiende el teléfono, ¿sí? Cuando atiendes el teléfono, cuando descuelgas el teléfono, eliminas un estímulo que es displacentero, el ruido insoportable del teléfono. Lo eliminas y atiendes tu llamada, etc. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso hace que las próximas veces que el teléfono suene, eh, nosotros vayamos con mayor probabilidad a irlo a atender para eliminar ese ruido insoportable claro, por lo tanto, como la alarma
0: como la alarma de despertarse no
1: como eh, sí, más o menos, sí exactamente como la alarma del despertador así es claro.
0: así es, es que, bueno y de los vieron que eran peor todavía
1: va 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 sí o, o los sí. de campanita que eran, eran horribles sí. <risa> yo creo que por eso mucha gente mucha generación estuvo estresada porque tú te despiertas con eso y Cómo te va a ir el resto del día. Sí, <risa> te creo. <madre. risa> Por lo menos hoy día uno pone una cancioncita y el Dios mío se en un fondo del mar y va subiendo volumen y bueno, claro, como más simpático. Claro, claro. Claro, claro. Otro ejemplo que ponían son los, los reguladores o los, los, mmm, los dispositivos para mejorar la postura, donde uno se pone como una especie de arnés que tiene como una pieza en el atrás que queda como un poquitito debajo del cuello y si yo me encorvo, eso empieza a vibrar rrr, incómodamente. Ah, okay. Y okay. para eliminar esa vibración que es incómoda, tengo que asumir nuevamente la postura correcta. Entonces funciona como refuerzo okay. negativo. Okay. Yo
0: voy a entrar con un ejemplo de lo de, que me surgió eh, originalmente cuando empecé a estudiar esto. Obviamente ya ahora lo entiendo, pero en ese momento me, me surgió y seguramente que hay personas que podrían entrar en la duda. ¿no? Ajá, ¿Cómo es? ¿Cómo, ¿cómo es esto de que estoy retirando algo si en verdad lo estoy introduciendo? Es decir, eh, cuando yo... ¿para, qué, para que yo pueda retirar algo es porque algo lo apa apareció previamente. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo es, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo podría ser eso? ¿Cómo no es eso un castigo positivo, por ejemplo? Porque eh, 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 si empieza a sonar ese reloj o, o empieza a vibrar esa... El, no sé, el, el ajustador este que estás comentando, eh, ¿cómo no es? Es un castigo positivo porque en algún momento entra o aparece, ¿no?
1: Claro. O sea, es, sí.
0: ¿Cómo, cómo, cómo se definir bien? Que...
1: Es allí lo que mencionábamos hace un ratito de que en la realidad todo está mezclado, ¿sí? Y no es, y la única, la separación es netamente académica. En este caso, la separación que vamos a hacer va en función del comportamiento objetivo ¿sí? okay. es decir, uno podría plantear que si yo estoy durmiendo y aparece así de golpe un estímulo eh, incómodo, es un castigo al comportamiento de seguir durmiendo para que dejes de seguir durmiendo ya claro. solo va el despertador eh, entonces claro desde esa, desde la, si, yo, si el foco está puesto en el comportamiento, continuar durmiendo eso sería un castigo positivo, pero como la atención está puesta en el comportamiento levantarse de la cama, ahí está operando como refuerzo negativo ¿Se entiende? Es sutil la diferencia porque en la realidad está todo mezclado. Eventualmente, si yo me encorvo con este dispositivo y viene esta estimulación incómoda de golpe y yo me, yo me, me, me asumo la postura correcta muy rápido, es ahí me está castigando que me encorve. Porque me encorvo y se activa, positivo, se presenta, mm -hmm. y lo que busca es que deje de encorvarme, entonces me, me pongo derechito. Pero va a depender okay. de, del foco del comportamiento. De qué comportamiento es el que estamos, sobre el cual estamos poniendo el ojo.
0: Claro, entonces, entonces, según para más o menos entender esto es como que eh, cuando aparece el comportamiento de golpe y yo dejo de hacer la acción, entonces es un castigo eh, positivo. Pero el si estímulo, yo, sí, claro. Pero en el momento en que yo justamente oh, sobre, creo que debería tal vez como que tener más una relación con la duración, ¿no? Porque de repente es como que También. cuando es estímulo incómodo tiene una cierta duración y yo hago lo necesario. Para que deje de, de estar ahí presente, eh, entonces es, es un refuerzo negativo.
1: Sí, sí. Eh, evidentemente, la duración, la intensidad eh, y el comportamiento sobre el cual estamos poniendo el ojo son los que al los final, que van a claro, determinar qué esquema estamos usando.
0: Claro. Y al ¿Qué final, no, en, que, en qué cuadrante nos ubicamos. Lo uh -huh. que entiendo entonces es que, que al final el refuerzo negativo es como la búsqueda del alivio.
1: Bien, el refuerzo negativo sí busca uh, de hacer desaparecer algo que es displacentero, por lo tanto, al hacer desaparecer algo que es displacentero, estamos entrando en un, algo que es placentero.
0: Claro, que en este caso es como el alivio. Es como, yo recuerdo que en un momento escuché una, un ejemplo que decía eso, es como cuando el refuerzo negativo es como cuando empiezan los niños papá, 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 dame caramelo, papá, dame caramelo, papá, dame caramelo. Y no paran. Digo, papá, dame caramelo, papá, dame caramelo, papá, dame caramelo. Así como, no paran, no paran, no para, no para. No para. Hasta que dice, ya, toma tu caramelo. Y entregas el caramelo. Eh, aplicaron un refuerzo negativo sobre ti. Que era dar el caramelo para que dejaran de fastidiarte.
1: <risa> tal cual, tal cual, tal cual. Sí, 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 así es, es, es un buen ejemplo. Sí. <risa> Perfecto. Entonces, claro, ese, ese es el, re, estamos hablando del refuerzo negativo. Exacto. La otra es, el otro cuadrante castigo, son cuatro, negativo. castigo negativo. Entonces, por definición va a ser retirar algo que hace, que hará o que busca que el comportamiento disminuya. ¿sí? Por ejemplo, salto nuevamente uno de los humanos que lo acaba de mencionar, eh, te portaste mal en la cena, te vas sin postre, perdiste el postre negativo, retirado el postre, ya no hay postre. Sí, Y lo que buscamos con eso es que disminuya el comportamiento insolente en la mesa, por decir algo. Eso sería un castigo negativo. O claro. no me estás escuchando, no me estás escuchando, no me estás escuchando, entonces te, te quito la play. Te quito perfecto. algo para disminuir el comportamiento de que me estés ignorando. Claro, claro. Perfecto. ¿Sí?
0: Perfecto, sí. Ok, y entonces teniendo... En...
1: Ajá. No, que iba a colocar un ejemplo en perros. Ya, perfecto. Que... perfecto. Por ejemplo, si yo le ofrezco a mi perro un snack o una galletita en la mano y mi perro va como muy ansioso y muy duramente y me va a comer la mano completa y yo retiro la mano, la retiro, uh -huh. la retiro y es como que no, la retiro y vuelvo a bajar la mano. Si él vuelve a ir a lo, a lo enérgico tiburón, retiro la mano. Entonces estoy retirando algo que lo que buscaría es que disminuya el comportamiento de ir con mucha energía. Y okay. eventualmente, pero fíjate, porque lo hago así, pongo la mano, el perro va a saltar y me va a quitar la mano, no, voy otra vez, no, voy otra vez, no, voy otra vez, eso es castigo negativo. Y luego bajo la mano, y cuando el perro no se tira lo loco y toma el premio con la puntita de los dientes o con la lengua, allí sí se lo entrego. En ese momento, eso es un refuerzo positivo al ir con la boca suave a retirar claro. el premio. Claro. Sí, ahí claro. se vuelven a, a solapar los elementos de la realidad. Por claro. eso es que es muy difícil, es muy, muy difícil decir que nos vamos a quedar solo con uno del cuadrante, o solo con Por dos del cuadrante, porque todo Por está supuesto. accionando en, 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 uno detrás de otro de maneras muy rápidas. Claro,
0: claro. Y, y, y bueno, ahí, ahí que ya más o menos empezamos como a aclarar esas definiciones. Este, entonces aquí entramos como en el, en el, lapo, en el, en el momento como más complejo, ¿no? que es eh, todos esos cuadrantes están funcionando al mismo tiempo, o pueden ir cambiando en cuestión de segundos, eh, de acuerdo a lo que esté sucediendo y a cómo esté respondiendo el perro o la persona. Eh, entonces, eh, por ejemplo, ¿qué pasa cuando hablamos de términos como extinción, por ejemplo? Eh, ¿Qué sucede? ¿Eso forma parte de un cuadrante? ¿No es un cuadrante? Eh, cómo lo ubico, es decir, cuando un comportamiento empieza a desaparecer, porque también muchos eh, ap apuntan, o tal vez como adiestradores o entrenadores, apuntan como a eso de la extinción eh, o la habituación también. Son lo mismo, no son lo mismo. Que, ¿cómo claro, es a momento? ver,
1: eh, hay una serie de fenómenos asociados a los aprendizajes clásicos y operante que tienen nombres iguales entonces hay que colocarle el, el contexto sobre el cual lo estamos trabajando, porque la extinción del condicionamiento, condicionamiento clásico no es la misma que la extinción del condicionamiento operante. ¿sí? Ah, no,
0: a ver, ¿cómo no? La
1: extinción del condicionamiento clásico es la aparición del estímulo que no origina la respuesta emocional automática, por ejemplo, tomar la correa no origina la excitabilidad del paseo, Tomar la correa genera excitabilidad en tanto fue asociado con ir al paseo. ¿Sí? Claro,
0: que en ese caso ya sí. Entonces,
1: fue la, no, eh, no, 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 ahí estamos todavía en clásico. ¿sí? Claro, pero digo. Es una es respuesta asociación. emocional.
0: Okay. Claro,
1: pero ¿qué ocurre? Que si yo tomo la correa muchas veces al día y no hay paseo, la asociación entre correa y paseo la estoy debilitando. Claro. Y muchas okay. veces la exposición de la correa sin paseo, eso es extinción en condicionamiento clásico. Okay. Si mi perro se vuelve muy loco cada vez que suena el timbre, pues bueno, no podría, evaluando evidentemente con la asistencia de un profesional y con todas las variables controladas, eh, que quizás se toque el timbre 60 veces al día por tres días seguidos o sea. y que no en tres personas. Entonces se extingue la asociación entre timbre-persona-timbre-persona timbre persona, que existía antes. Entonces ahora el timbre, al segundo día, el tercer día para el perro, es, tiene el mismo valor a cuando yo tomo este lápiz rojo para escribir. No significa okay. nada. ¿Ya? En cambio, en condicionamiento operante, la extinción es la no aparición de consecuencias ni positivas ni negativas, ni refuerzos ni castigos, ante un comportamiento. Porque se basa en este principio de la ley del mínimo esfuerzo y de eh, todo el tema de economía biológica. Si un comportamiento para un organismo no tiene un objetivo, ni lo acerca el placer ni lo aleja el displacer ese comportamiento no es útil eso no, okay. ese comportamiento no sirve ¿ya? Okay, entonces se trabaja extinción del orden de onda si el perro está saltando por ejemplo, ignóralo no lo mires ni lo refuerces
0: claro, como ni lo
1: castigues más, claro, claro uh -huh. ni lo refuerces ni lo castigues eh, que por extinción ese comportamiento debería ir disminuyendo ¿ya? eso en teoría hace todo el sentido del mundo pero es aquí donde entramos con una segunda capa de complejidad que los refuerzos y los castigos no solo son procedentes del exterior, sino también puede ser interno. Hay claro. comportamientos que, que por sí mismos son reforzadores. Por ejemplo, hay un experimento famoso y también de Eugenia, que ojalá en algún momento ya pueda escuchar esto, en donde ella nos narraba un experimento en donde se colocaba al final de un pasillo a una hembra rata en celo y se colocaba al inicio del pasillo del laberinto a un macho y el macho corría y montaba a la rata. ¿Ya? Pero antes de la culminación, antes del clímax sexual, tomaban a la ratita y la, la reseteaban, y la colocaban otra vez al inicio. Okay. Y el perro iba, y el perro, y el, el la ratita la iba, 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 y cada vez tenía mejores tiempos de, de, de resolución del laberinto, eh, y mejoraba el comportamiento, es decir, eso estaba funcionando como un reforzador. Pero claro. no era un reforzador extrínseco, o sea, no era algo que nosotros le estuviéramos entregando, era algo biológico, interno, del que se estaba motorizando en él, ¿ya? Claro en donde ni siquiera había clímax, era puro arousal, puro nivel de puro excitabilidad. Porque interna. de hecho,
0: técnicamente, volviendo a este tema de los cuadrantes, en ese punto del clímax donde re están retirando la rata, están aplicando un castigo negativo, ¿no? Es decir, están quitando algo que él quiere, que es el montaje o el, el clímax sexual, sí y eso producía sí. como una especie de refuerzo positivo.
1: Eh... Porque el este comportamiento
0: que era ir y lograr y montarlo con mayor fuerza, con mayor velocidad con no sé qué, o sea, aparecía el comportamiento más
1: claro, claro, no, sí, sin duda, sin duda evidentemente como todo en la realidad está todo mezclado sí, ¿sí? Todo mezclado, y pero, se
0: pone complejo a veces,
1: ¿no? sí, se pone súper complejo pero era un ejemplo también para señalar que hay conductas que se refuerzan solo por la acción de ejecutar la conducta ¿sí? claro por ejemplo, un, un perro un, auto, un perro puede ladrar y ladrar y ladrar y uno puede pensar, oye, o lo refuerzo o lo castigo. Claro, ¿sí? claro, porque hay muchas veces que te se dicen, puede... pero ignóralo.
0: Ignóralo. ignóralo. Y eso
1: va, se va a pasar solo. Claro, y en algunos perros funcionará, porque quizás el reforzador era externo al ladrido, y en otros perros no funcionará, porque quizás el reforzador es el mismo acto de ladrar.
0: Claro. Le puede y ahí, como... hay razas
1: que sabemos que Me se puede pueden dar... quedar afónicas de tanto ladrar y les da lo mismo. Un claro, Bigel Schnauze es bueno.
0: claro, Pastor Alemán sí. puede estar ladrando todo el día y está tranquilo.
1: Entonces, el uso okay. de la técnica de extinción funciona si solo si el comportamiento no tiene un reforzador intrínseco, interno.
0: Ok, ok. Y, muy bien, entonces estamos eh, planteando que de repente eh, este proceso de extinción, que no es igual en el condicionamiento clásico y el operante, eh, no tiene nada que ver con los, con los cuadrantes, pero igual lo usan Es decir, como forma parte del, del
1: pool como de estrategias. Sin duda, porque, claro, el condicionamiento, ambos condicionamientos tienen, eh, como mencionaba, unos fenómenos asociados. O sea, ¿qué pasa si muestro algo antes, durante o después de un estímulo? ¿O qué pasa si subo una consecuencia o bajo otra o no aplico ninguna consecuencia? Todas esta series de fenómenos como la a, habituación, la sensibilización, la, la extinción, la recuperación espontánea, el condicionamiento de segundo orden, etcétera, son fenómenos que están asociados, que son parte de la familia de, de posibles técnicas que nosotros podríamos utilizar para modificar conductas. O sea, no es solo los cuatro cuadrantes del reforzador y castigo, sino que hay mucho más claro, en torno a eso. Claro,
0: claro. Y eh, bueno, no, no nos vamos a meter tal vez en toda la terminología, porque si no, no vamos a terminar. Este, y además, si ustedes realmente quieren aprender todo esto, eh, les recomiendo que el Doc Training Club, que es el, el, una de las escuelas de adiestramiento acá en Chile, eh, tiene un programa de formación súper interesante, súper completo. Eh, en donde ven todas estas cosas a detalles y en realidad a ustedes les parece que les está picando como el bichito de que quieren como profundizar en eso pueden buscarlo por ahí también este pueden ahí escribir a doctrainingclub.cl buscarlos en Instagram y ahí de repente si les pica la curiosidad entonces averiguar por ese lado ok muy bien teniendo eso claro entonces eh, el último que quedaría sería el aprendizaje por observación cierto
1: sí ¿Cómo funciona sí.
0: en ese caso? ¿Es nada más que el perro vea y aprende? ¿Es así de sencillo?
1: Mira, es que claro, al ser animales sociales eh, y al ser mamíferos sociales por un tema de, de la propia naturaleza social del animal, es necesario aprender, que puedan aprender eh, las consecuencias de los comportamientos de otros de la manada. ¿Sí? Okay. Por ejemplo, hay, hay un ejemplo, a ver, es un poco mmm, cruel quizás si uno lo plantea, pero se popularizó en algún momento en estas redes como TikTok o los reels de Instagram o videos cortitos, etcétera, de un perrito que está viendo como una persona le cae, a, le saca la madre a un perrito de peluche que está acercándose a un papelero. ¿Sí? Okay. Entonces va el perrito de peluche, se acerca al papelero y eh, la persona le da una... una golpiza de nivel dios, y el perro, perro real que está viendo eso, se empieza a retirar del de papelero, porque ve que claro. las consecuencias de este otro semejante, ante este acto, son complicadas. Eh, claro, y eso claro. eso es eso es parte, es mucho más complejo, pero eso es parte del aprendizaje por observación.
0: Entonces, eh, al final, si yo quiero que un perro, un perro podría aprender cualquier cosa por observación,
1: no estoy seguro si cualquier cosa, justo, que, justo estoy con el tema del, del leer y de estudiar toda la metodología del dua do, do, que es un modelo claro. basado en sí. aprendizaje por observación, claro. porque no estoy seguro si es que hay alguna, alguna limitante, salvo obviamente las limitantes biológicas. O sea, no lo va a decir un perro que nadie y que se sumerja, porque no necesariamente claro. es, lo que, es parte del comportamiento de los perros. Claro. Pero no, es, es, una, es una duda que tengo, es una duda que tengo si es que todo se podría enseñar por observación. O no, sí, igual,
0: igual es bien interesante. Es decir, yo he visto las, las demostraciones del Do as I do eh, de Claudia, creo que se llama Claudia Fugaza, la, la creadora Exactamente, ahora, ¿no? así italiana. Es. Eh, Y son bien, bien, bien interesantes. En algún momento yo estuve también eh, en algún seminario, eh, pero la verdad es que fue bien cortito, fue muy, como, muy, como muy compacto y no pude terminar como de sacarle el, como el provecho. Pero sí, pareciera ser que los perros aprenden bastantes, bastantes cosas eh, mediante ese sistema, ¿no? Como bien, es más amplio de lo que nosotros creemos, o de lo que parece. Sí,
1: a ver, pero nuevamente, a ver, sí, el tema es que, es decir, es nuevo, relativamente nuevo como metodología claro. de educación con nombre, patente, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, desde la etología ya se sabe que los, los Blue Jays, ¿cómo traducimos Blue Jays? Azulejos. Sí, sí, como ¿Sí? azulejos. Bueno, como estos pájaros, los Blue Jays, por ejemplo, que ellos esconden comida en, para las épocas de invierno, ¿ya? Entonces, si un Blue Jay va con su nuez en, en, los, en el piquito y la entierra, y después de que la entierra mira a los lados, y ve que otro Blue Jay lo estaba viendo, él es capaz cognitivamente de entender que el otro vio lo que él hizo, y lo que hacen es que descarban des, des, nuevamente eso y se lo llevan para otro lado para esconderlo, porque ya este vio donde lo escondí, ¿sí? Y eso lo sabemos de la, de la, de la etología desde hace muchísimo tiempo, esta es capacidad de percibir al otro como semejante y que el otro puede... Eh, podemos nosotros aprender de las experiencias y las consecuencias de otros, así como otros pueden ver lo que nosotros estamos haciendo y, y nosotros hacer suposiciones en lo que no es en lo que el otro esté pensando, pero, pero es como si este pajarito hubiera dicho, oye, este me va a quitar mi comida en lo que yo me descuide, entonces prefiero irles a claro. otro lado, que es un claro. nivel de complejidad importante. Es decir, okay. hoy día se plantea, que a mí me parece un poco absurdo decir verdad, porque hoy día se plantea, oh, estamos descubriendo que los perros son seres cognitivos y sintientes y es como hoy se está poniendo de moda, pero no es que lo estamos descubriendo, eso sí, lo sabemos claro. de hace muchísimo tiempo. Sí, pero no estaba, no estaba en redes sociales, ni en campañas de, de, de Facebook o Instagram, etc. Entonces quizás era menos conocido, pero no es que sea particularmente algo nuevo, innovador.
0: Claro, y bueno, volviendo a, a este punto del condicionamiento operante y al final, bueno, creo que como de los aprendizajes en general de los, de los perros, es, eh, ¿qué pasa? con eh, la intensidad de los estímulos y la duración, porque fíjate qué está pasando la otra vez, bueno, la otra vez no, ayer, <risa> ayer eh, estaba sacando a Maki, mi perrita, Maki es una husky sidriana eh, de 7 años y yo trato de practicar el llamado eh, constantemente, es decir, porque además es un comportamiento que Tarda en desarrollarse y en perfeccionarse. Y bueno, los hockey son bien testarudos. A veces, como que no, le, no les gusta mucho venir al llamado. Eh, así que yo lo estoy constantemente practicando. Entonces, en ese proceso que estaba enseñando, estaba practicando el llamado, yo decía el, el comando. Y luego de que aplicaba el comando, si medio segundo eh, máquina terminaba de venir hacia donde estaba yo, empezaba como medio tironear poquitito. De la correa eh, atada al arnés como para que me prestara atención así como ve y entonces uno empieza como a me a tironear poquitito como, como si le estuvieras tocando en el hombro así como hey préstame atención y efectivamente le medio daba dos tres toquecitos muy cortitos muy leves y ya venía no era como que salía del foco y terminaba de atenderme y venir hasta donde estoy yo ahora si yo ahí en ese momento empecé a pensar como ok mira ella está prestándome atención porque está teniendo un estímulo un contacto físico mediante el arnés y la correa que le está diciendo que venga hacia mí eh, porque tal vez el, el llamado vocal no fue suficientemente eh, eficiente o eficaz entonces tienes que aplicar este, este llamado físicamente con la correa ahora, si ese mismo toque hubiera sido con una hiperintensidad. Si yo hubiera dado tres tirones, que la acción es la misma, que al final es tirar de la correa, eh, pero en vez de hacerlo con la punta de los dedos, lo hubiera hecho con el brazo o con el cuerpo tres, cuatro veces, con una super fuerza, se hubiera transformado en un eh, castigo, probablemente positivo en ese caso, si ella lo hubiese percibido como algo desagradable. Entonces, eh, Ahí empecé como a reflexionar sobre el tema de la intensidad. Entonces dije, bueno, fíjate, en este caso, que yo lo estoy haciendo con la punta de los dedos súper leve, no es nada, es como un mensaje, es como un método de comunicación, simplemente la estoy llamando y ella está, ella está viniendo a mí y yo la estoy premiando cuando llega, pero si yo hubiera aumentado la intensidad de esa acción, se hubiera podido transformar en un castigo físico o en un castigo positivo. Entonces... Eh, la intensidad como que pareciera también jugar un rol en esto, ¿no? Eh, ¿cómo? Porque, ah, y, y planteo esto porque también a veces eh, cuando las personas o los administradores empiezan a hablar sobre los collares electrónicos, los collares electrónicos actualmente tienen como unos niveles de intensidad súper, súper, súper amplios. Y cuando digo súper amplios es que no que son altos, sino que van desde una cosa que ni se siente, es decir, tú te y de hecho la gran mayoría de los destroyers lo ponen en cámara y se dice: mire, yo me voy a colocar el collar y lo voy a activar y lo voy a prender para que vean. Y efectivamente, bueno, yo me lo he puesto encima en mí mismo y puede que lo estés accionando y no se sienta absolutamente nada y tienes que ir subiendo los niveles hasta que medio empieces a medio sentir algo que ni siquiera sabes cómo definirlo porque es tan bajo que no tienes ni idea. Entonces, si ese mismo estímulo, que al final es como una medio sensación que ni siquiera sabes cómo definir yo la elevo a su máximo nivel y se convierte como en una tensión muscular pues obviamente ahí sí, trans, sí se transforma en algo desagradable pero eh, si está como una como una intensidad hiper, hiper 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 baja como que no es nada podría estar incluso ser agradable pero eh, independientemente de que se produce, se interprete como agradable o no es como simplemente un estímulo casi que neutro no, entonces a, a, a lo que voy es que, eh, como que la intensidad de los estímulos también pueden jugar un rol eh, para ver en qué en qué cuadrante se ubican, dependiendo de cómo lo interpreta el perro ¿no? o la persona.
1: Sí, sí, sí. Pero no, pero la respuesta es sí. Punto. <risa> <risa> eh, es que qué ocurre. A ver, fíjate, yo estoy estoy trabajando en el, en, estoy escribiendo casualmente para dejarlo como en texto el modelo comprensivo de comportamiento canino que ya algo de eso asomé en mi Instagram eh, para posteriormente empezar a desarrollar y quiero hacer un video de eso el modelo de la balanza triangular, ya okay. que contempla esto que tú estás diciendo porque eh, bueno, este modelo no lo van a encontrar en ningún lado, lo estoy elaborando en este momento y en su momento saldrá, le pondré ese nombre y por ahí lo podrán buscar, eh, pero plantea eso, es decir, la, el estímulo es placentero o displacentero no por la característica intrínseca del estímulo. ¿Sí? Si no, esta, tiene que ver con la experiencia del perro, tiene que ver con el momento en el que se aplica, tiene que ver con eh, la intensidad en la que se aplica. Es decir, tú pones un ejemplo de un collar electrónico y bien es cierto, quizás un collar electrónico a una intensidad muy muy baja eh, no es más incómodo que un tiróncito de la correa, por ejemplo. Pero así como tú puedes ir subiendo el tirón de la correa y eventualmente poner a un físico-culturista de 300 kilogramos que un tirón con toda su fuerza y la perra va a salir volando, eh, eso es un, un estímulo ya muy displacentero, lo mismo ocurre si ese collar electrónico llega a altísima intensidad, ¿sí? y lo mismo ocurre con, con cualquier estímulo, es decir, no es lo mismo que yo esté premiando con trocitos chiquititos, chiquititos de salchicha, por ejemplo, que luego premie con trocitos más grandes, o que premia a mi perro por cada sentado atiborrándole a la fuerza una bolsa completa de 80 salchichas. Ahí subo muchísimo la intensidad. Entonces, claro. uno podría decir, bueno, pero es que la salchicha es un estímulo eh, placentero. Sí, pero depende de la intensidad. Como todo, como todo. Yo creo que, por ejemplo, los fumadores. sí Deben haber fumadores que nos están escuchando. Yo fui fumador por muchísimo tiempo. Sí, y tú te puedes fumar un, un, una, una bocanada de un cigarrillo. Como, quizás como la unidad mínima, de, 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 entre paréntesis, fumar tiene altos temas de salud, por favor reevalúenlo pero uno sí. puede tomar una, una, una pequeña bocanada y bueno, y quedar como bastante insatisfecho, ¿sí? O sea, claro. como que eso no, 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 te, no te brindó placer. Puedes fumarte un cigarrillo y ya, Roman que activas tú uno de esos switches en donde voy a pasar hasta las 3 de la mañana escribiendo cosas para luego mostrártelas. <risa> ok. Porque es que hay dos curvas. Esa curva es una curva normal y la otra es una curva... Ya, lo vamos a, ya te lo voy a explicar. Entonces, okay. una pequeña bocanada puede ser insuficiente. Un cigarrillo completo puede ser suficientemente placentero. Pero si te fumas 10 cigarros, uno tras otro, encendiendo uno con la colilla del otro, a mayor intensidad, sí. eso que pudo haber sido placentero, ahora es displacentero. Exacto. Sí. Exactamente. Pero hay estímulos, fíjate, ahorita que lo estoy pensando, porque ahorita categorizaría, estoy inventando sobre la marcha, dos tipos de estímulos. Aquellos estímulos que en intensidades bajas y en intensidades altas son displacenteros. Poniendo el ejemplo de la, de la, de la bocanada del cigarrillo, ¿sí? Uh -huh. O eh, se habrá visto en TikTok estos perritos que si voy a poner a mi perrito a dieta, entonces le sirven un solo pellet y el perrito va el pellet y ataca al dueño como con rabia. Así ¿No si lo has claro. visto, ¿sí? sí, sí, sí. Eh, entonces, claro, esa es una curva, tiene como una curva normal eh, de placer. Es displacentero en los extremos y es placentero en el centro. El ejemplo del cigarrillo, ¿ya? Okay. Y hay otros estímulos que son que la curva es lineal, ascendente Exacto. nomás. Así es que decir, en bajas intensidades no se sienten, en intensidades intermedias son un poco incómodas, en intensidades muy altas son muy incómodos. Que esa no. podría ser como, quizás como la, la consecución del collar electrónico, por ejemplo.
0: O del toque con el dedo. O del
1: tirón de la correa. Sí, claro. sin duda. Yo creo que el error está... Cuando... Al final,
0: que al final podría aplicar, porque también a veces es como difícil eh, proyectar esto en un escenario humano. Entonces, si yo te toco en el hombro con el dedo y te digo, hey, y te toco en el hombro, es un estímulo que tal vez no es agradable, pero tampoco es desagradable, es como nulo, no, no representa nada. Pero si te doy con toda mi fuerza, con esa, bueno, sin que se me parte el dedo, no pero suponiendo que tengo un dedo súper fuerte, y te doy con toda mi fuerza, eh, entonces sí se transforma en un, en un estímulo sí. eh, incómodo o displacentero a pesar de que el mecanismo o la vía por la que estoy haciendo llegar ese estímulo que es el dedo, es el mismo entonces sí. no importa la vía o el mecanismo sino la intensidad en ese caso porque mucho, Tal cual. lo digo porque haciendo como la, la, la reflexión sobre el tema de las herramientas que hay muchos adiestradores, muchas personas y hay todo un movimiento de gente que, que trata como de satanizar las herramientas pero aquí es donde vemos que la herramienta por sí misma, no necesariamente, primero que no necesariamente tiene que ser interpretado como aversivo, porque eso va a depender del perro, como ya lo vimos al principio, de repente hay perros que capaz <risa> un perro raro <risa> le guste, este, pero va a tener más que ver como con la intensidad, entonces de repente si yo estoy accionando y volviendo al, al ejemplo del e-collar, un e-collar una intensidad que... El perro ni siente, es un estímulo neutro, nulo, no existe, no lo está ni percibiendo, o de repente lo percibe y acciona, pero aún no es displacentero, y si el aumento de los niveles de intensidad muy alto, entonces sí es displacentero. Eh, y, y haciendo esa analogía como con, lo, con el dedo o el bolígrafo, si yo te toco con el bolígrafo en el hombro y te digo, hey, ven acá, pues ese estímulo del bolígrafo no representa nada, pero si te, lo, si te toco con toda mi fuerza con ese bolígrafo, va a generar dolor y va a ser un estímulo displacentero. Entonces, ahí hablamos claro. en la intensidad,
1: ¿no? Sí, sin duda, estaría um, absolutamente de acuerdo con que una de las variables eh, que determina qué tan placentero o no podría ser un estímulo, por un lado es la intensidad, por otro lado es la naturaleza propia del estímulo, y por otro lado es la experiencia eh, del sujeto. Claro, claro sí. Creo que podrían haber otras aristas, pero fíjate que esto está para desarrollar un modelo también de, de, de pensamiento en torno a, a lo que es estímulos placenteros o displacenteros, ¿ya? Uh -huh. Porque, como todo, al igual de la temperatura, es decir, quizás un poquitito de calor para una lesión Exacto. en una patita del perro bien bacán, pero si subo la temperatura puedo producir una quemadura. Entonces, claro, ya deja de igual ser. Que la duración. Pero siempre es el mismo estímulo, lo que estoy cambiando es la intensidad la duración. Exacto,
0: claro, y ahí, y ahí también entra otra variable que es la duración, por ejemplo, si yo, y creo que esto tiene más que ver como con lo del refuerzo negativo, por ejemplo, que es que si yo te pongo tu teléfono a vibrar medio segundo, te da lo mismo, pero si de repente lo pongo a vibrar media hora, eh, ya se comienza a convertir en algo molesto y lo quieres apagar, entonces en ese momento no fue la intensidad probablemente, sino la duración lo que hizo que ese estímulo se transformara en algo incómodo o molesto lo mismo como tal vez algo placentero. Y aquí de, de repente nos vayan a, a asustar, pero, pero yendo como a un tema probablemente, donde, un escenario donde podríamos ver esto es como en la sexualidad. De repente si una persona está teniendo un acto sexual y tiene medio segundo, ese estímulo no representa nada, pero en la medida en que va aumentando la duración, puede que tal vez llegue a ser algo placentero. O sea, estoy poniendo un ejemplo X, como para entenderlo desde la lógica del placer y no de lo molesto pero lo que quiero decir es que también la duración podría jugar un rol al igual que la intensidad. Entonces, de repente, lo que quiero decir con esto es que de repente el mecanismo o la vía o la herramienta, yendo a cosas más concretas la herramienta, da lo mismo eh, lo que se usa. O sea, al final el problema no es la herramienta, sino la manera en la que se usa la herramienta, que va a tener que ver con intensidad y duración.
1: <risa> ¿no? o sea, pregunto porque sí, no, estoy, estoy, estoy de acuerdo es decir, yo creo, eh, podríamos separar como tres variables uno, la naturaleza propia del estímulo, es decir, cómo opera el estímulo a nivel biológico, ¿sí? la naturaleza propia del estímulo, eh, ¿qué centros cerebrales activas, qué receptores estimula el sistema nervioso, etcétera dos, la duración de ese estímulo y tres, la intensidad porque por ejemplo en los experimentos de indefensión aprendida en donde oh, se es que le enseña sí, en donde se enseña al animal que cualquier cosa que haga nada le va a permitir escapar de un estímulo eh, eh, displacentero, ¿sí? Uh -huh. eh, juega mucho la intensidad y la duración. Tiene que ser claro. largo y tiene que ser intenso, porque si es muy bajo y muy corto, eh, podría más bien producir habituación.
0: Claro, que ese es el otro, ese es el otro punto, eh, y que bueno, que bueno que lo trajiste a colación, que ese es el otro el otro concepto, no, no, lo, no lo explicamos tampoco, eh, de repente puedes hacer como la, la, el paréntesis de la, de la definición, pero una de las cosas que pasa también con la habituación es que es más bien como la duración en una intensidad baja, es decir, si yo te toco con el dedo en una intensidad muy bajita, es como hola, 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 a cada rato, puede que se transforme por duración en algo molesto o puede que simplemente te habitúes y ya ni siquiera lo pescas ¿no? Ya, no, ya no le prestas atención es como la gente que de repente tiene un dolor crónico, que al principio es molesto pero después de tanto estar ahí se habitúa y ya no es tan molesto, probablemente siga siendo molesto pero ya no tanto ¿no? por habituación
1: Roman, estamos estoy tomando nota de lo que estamos hablando ¿sí? <risa> Estamos Se pone interesante con, la corte, ¿sí? Sí, estamos dándole como un giro a una suerte como de modelo, me gusta la palabra, tetradimensional de la, de la cualidad de los estímulos. Sí, y aquí están
0: siendo ustedes partícipes, toda la audiencia, todos los que están escuchando esto, sé que alguien está escuchando esto, del de nacimiento de un modelo nuevo a punto de reflexiones. Y es, no, en verdad es bueno que, que estemos tomando esto en consideración, porque en verdad como que hay muchos absolutismos en el mundo del adiestramiento, de la etología, del bienestar animal, sobre todo, eh, y volviendo otra vez como al episodio anterior, eh, cuando conversamos de por qué estamos aquí, eh, hay mucha, yo creo que hay mucha subjetividad, hay mucho valor moral eh, integrado, en, en el estudio y en el, y en el proceso terapéutico y, y de rehabilitación de perros o de, o de entrenamiento que no necesariamente tiene nada que ver con cómo en realidad están pasando las cosas. Fíjense, aquí estamos simplemente conversando, planteándonos cosas desde cómo suceden y nos damos cuenta que ya de por sí las cosas no son ni blanco ni negro y, y Tampoco es que nosotros somos unos investigadores hiperespecializados, científicos que sacan papers ni nada. Eh, somos dos adiestradores, bueno, psicólogo, eh, eh, psicólogo clínico en el caso de Gustavo, que obviamente hay un background ahí un poco más eh, especializado, pero nada más haciendo un, unas pequeñas reflexiones ya nos damos cuenta que las cosas no son blanco-negro, ¿no? Y que de repente no todo perro va a percibir un estímulo aversivo siempre, independientemente de por dónde venga, que capaz juega entonces un rol la intensidad, juega un rol la duración, juega un rol la percepción de ese perro, es decir, hay un montón de variables para que este, un perro realmente eh, se sienta dañado o realmente esté dañado o genere algún tipo de menoscabo en su bienestar eh, y no necesariamente es así. Igual con, lo, igual con las cosas placenteras, de repente un perro para que él considere algo placentero, va a tener que ver también con estas variables.
1: Sí, yo pongo el ejemplo a veces de eh, como las palmadas a la altura de los cuartos traseros, como las nalgadas, a los perros, ¿sí? Mm. Que también es otra cosa que entra eh, en este modelo cuatri en tetradimensional este de la cualidad del estímulo, donde entra la historia del sujeto, la intensidad, la duración y la naturaleza del estímulo. Porque, por ejemplo, de pronto me pueden ver a mí jugando con mis perros y de pronto las palmadas que les puedo dar, eh, vistas desde afuera pueden parecer como, oye, se te está pasando un poco en la mano. Pero ves sí. en la respuesta de, 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 mi, de mi perrita cómo se alegra, cómo se energiza, cómo quiere más, ah. cómo empieza a dar como culatazos para que le, le siga jugando con ella. ¿ya? Sí. Pero quizás ese mismo estímulo, con esa misma intensidad, en otro perro que tenga otra historia... Ya, puede ser lo suficientemente un... aversivo como para que o le genere un trauma o me muerda
0: claro, claro, así es ¿Sí? a mí me pasa lo mismo con Maki si yo voy aumentando los niveles de intensidad del contacto físico se va emocionando y piensa que entonces es, se va como activando para jugar
1: claro, entonces yo creo que está muy bueno porque esto le agrega o le podríamos agregar al modelo de los cuatro cuadrantes de Skinner sí como una capa superior en donde eh, la cualidad placentera o displacentera de los estímulos que pueden servir como reforzadores o castigos más adelante eh, depende de un filtro de la naturaleza claro. del estímulo, propiamente la duración, la intensidad y la historia del sujeto con ese estímulo.
0: Claro, claro, así es. Entonces, bueno, ahí ya por lo menos con esto ya igual tenemos una hora y diez, Gustavo, conversando de estas cosas. Ya comentamos como que cuáles eran las definiciones de cómo aprende un perro, ya ustedes entonces más o menos entienden cómo aprende un perro y, y un poco más. Ahora que estuvimos en estas reflexiones, ya saben más o menos en que, que no necesariamente eh, todo lo que parece ser necesariamente es, porque van a aprender de un montón de variables eh, y que no todo es blanco-negro. Entonces eh, hay que ver las cosas desde una perspectiva un poco más crítica, tal vez profundizar un poco y no comprar necesariamente todo lo que nos vendan en Instagram eh, o, en, o en YouTube, sino que en verdad hay que ponerse a filtrar un poco la información, eh, y darle cabeza, analizarlo. Eh, y está bueno, o sea, está bueno que en verdad, a pesar de que estamos en una época donde hay tanta información que caemos en desinformación, eh, si ustedes tienen un pensamiento crítico eh, y tienen como el hábito de analizar lo que están, la información que están recibiendo, puede que esa cantidad de información sea beneficiosa. Entonces, eso va a depender de ustedes al final. Igual podemos aplicar una ignorancia selectiva, no como de, de tanta información que hay, yo prefiero más bien quedarme con dos o tres cosas y yo analizo esas dos o tres cosas. Pero lo que sí es importante es que analicen y profundicen en sea poco o sea mucho la información que decidan ustedes eh, adquirir o recibir, analícenla es decir, profundicen, es decir, pues, lo que hacemos es puro repetir, copiar cosas eh, y repetirlas sin profundizar en ello, entonces eh, puede que los resultados no, no sean tan buenos en ese caso, ¿no? eh, por la muestra un botón
1: de este podcast. Así es, así es, y yo creo que esto también va arrojando luces a todos los que nos están escuchando de cómo va a ser la estructura, más que la estructura, como el desarrollo de los contenidos. Porque parte de lo que hablamos en el podcast anterior es, bueno, el por qué estamos aquí, por qué eh, hay, hay instancias generadoras de conocimientos que han estado como eh, menoscabadas en los últimos años y es la necesidad de hacer esto. Fíjense que hoy parecerá poca cosa, pero lo más probable es que por ahí el podcast, el episodio 5, 6, 7, estemos hablando de un modelo tetradimensional para, para la cualidad de los estímulos. <risa> es parte de, de la generación de conocimientos que estamos nosotros Sí, aquí. claro. Claro, así final, que y, 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 y yo creo que
0: independiente ojo como les dije también en el episodio anterior está bien los experimentos están bien los papers todo suma independientemente de que estén errados o no estén errados estén bien medidos o no estén medidos este, al final ciencia es ciencia eh, y se toma y eh, se agradece eh, porque al final si por ejemplo están errados eh, ya sabemos que están errados y, y, y la manera de, entonces de llegar al camino correcto es sabiendo que que por un lado no se va. Entonces, ojo, no estoy diciendo que todos los papers están malos, ni que, ni que el contenido científico, entonces, este, no hay como confiar. Todo suma, todo suma y hay, que, y hay que apreciarlo, hay que evaluarlo. Pero lo que sí es importante es que tenemos que analizar todo desde un pensamiento crítico, darle vueltas a lo que estamos viendo, lo que estamos leyendo y pensarlo. En, y de esa forma llegamos como a ciertas conclusiones tal vez un poco más claras, o por lo menos si no llegamos a conclusiones podemos llegar a preguntas, y esas preguntas entonces eh, pueden mantenernos en una posición en donde de repente no asumimos absolutismo, que también es súper importante. Y esta, toda esta conversación ni siquiera eh, puede ser vista más como del aspecto filosófico, ni siquiera científico, porque no estamos haciendo pruebas, no estamos midiendo cosas, no estamos poniendo números, no estamos haciendo estadísticas, estamos simplemente conversando. Entonces, este, y que, que tal vez está como un poco más cercano a la filosofía de ese tipo de, como de mecánicas, de simplemente pensar, verbalizar, comentar. Y eso es un ejercicio que ustedes solos pueden hacer. O sea, como yo no le estoy enseñando nada, simplemente le estoy poniendo un ejemplo que acaba de suceder orgánicamente en este episodio del podcast para que también eh, procedan a filtrar la información que consumen y, y los que la producen también. Bueno, las que la producimos, porque estamos nosotros ahora metidos en esta. De producir Así
1: contenido Así, Así es, bueno. muy bien, entonces a criticar, cuestionar, deconstruir y no creer nada de lo que nos estén diciendo, sí. a, a, a desarmar bueno, no todas esa, esas verdades,
0: sí, no sé si no creer, pero, pero por lo menos analizar, sí, es que
1: podría ser como, como, como demasiado nihilista esa posición, de sí, de, sí, creo, sí, creo, pero sí, analizar, analizar. Analizarlo. sí. Muy bien. Super Juan, un placer vale, haber compartido bien, contigo bien. esta tarde, día, noche, dependiendo de lo que nos estén escuchando. Y la semana que viene vendremos con más.
0: Muchísimas gracias. Pueden a todos eh, seguirnos en nuestras redes. Eh, si están ya, eh, pueden verlo en YouTube, uh, en, en nuestro canal de... Uh, laboratorio canino podcast, en el caso de instagram, arroba laboratorio canino podcast si quieren escribirnos, eh, dejen comentarios, o tienen algunas ideas o quieren proponer algún tipo de conversación que podamos este, eh, producir para ustedes, también nos pueden escribir al correo que también es igual eh, laboratorio canino podcast arroba gmail .com, y cualquier duda cualquier comentario que tengan, si les gustó, denle like, eh, suscríbanse síganos por cualquiera de las plataformas y estaremos entonces ahí eh, escuchando sus inquietudes sus eh, sugerencias o cualquier otro tipo de comentario que tengan eh, lo estaremos viendo muchísimas gracias a todos nos vemos entonces en el próximo episodio ¡Sí ya! ¡Nos
1: vemos! ¡Chao, chao!